0: Oi pessoal, aqui o Austin Liveto no WCast, com histórias da minha vida e o apoio da Bradesco Seguros. atrás eu estava conversando com o brilhante rapper Wood e o Wood me disse que estava compondo uma canção com o meu amigo Jorge Ben Jorge. Eu na hora pensei e falei, puxa vida, isso é um verdadeiro clássico Corinthians e Flamengo, né? Porque o Rap Wood é um grande corintiano e o Jorge é um grande flamenguista. Além de tudo, os dois adeptos totais fanáticos por São Jorge e a canção era sobre o nome do Parque São Jorge. Vamos ouvir um pouquinho da canção. O Happy Wood me contou que demorou um tempão para ele fazer a canção com meu querido amigo Jorge Benjor, mas que ele adorou fazer até porque os dois têm um ponto em comum. Os dois são fanáticos por São Jorge. E o Happy Wood tem um outro dado que ele é fanático por São Jorge Benjor. Lembrando disso, quando eu vi a canção pronta né, que a gente ouviu um pouquinho agora eu resolvi fazer um podcast único e exclusivamente sobre o meu amigo Jorge Benjora, algumas das nossas histórias de vida e particularmente a respeito de como ele compôs ou começou a compor a canção W Brasil. Vamos ouvir um trechinho da W Brasil. Bom, eu sou amigo do Jorge Benjor, que na verdade na certidão de nascimento se chama Jorge Menezes e eu sou amigo dele desde a época que ele se chamava Jorge Ben. Antes de ele mudar para Jorge Benjó, coisa que ele teve que fazer, porque existiam muitos direitos autorais dele no mundo inteiro, que pela similaridade de nomes, acabavam indo para o bom músico e compositor norte-americano Jorge Benson. Daí o advogado recomendou ao Jorge que usasse Jorge Benjó. A gente é amigo de muitos e muitos anos. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei amigo do Jorge, ele já tinha feito um enorme sucesso com a Canção Mais Que Nada, que inclusive foi o primeiro grande hit mundial do Sérgio Mendes com a banda Brasil 66. E o Jorge resolveu vir morar em São Paulo. Naquele momento, o Jorge, que já tinha feito sucesso com a turma do samba, mas que também, por outro lado, era amigo de juventude, de morar da mesma rua, do Erasmo Carlos, do Tim Maia, do Roberto Carlos, o Jorge fazia um som totalmente diferenciado. Então, naquele período que ele veio morar para São Paulo, vivia-se o auge da bossa nova, do fino da bossa da Elis, o auge do início da jovem guarda do Roberto Carlos e o início do tropicalismo do Caetano e do Gil no programa Divino Maravilhoso. Curiosamente, o Jorge, por fazer um som absolutamente diferente de tudo e de todos, era o único que era aceito nos três grupos. O Jorge se apresentava no Jovem Guarda, no Fim da Bossa e no programa dos Tropicalistas, no Divino Maravilhoso, com a mesma frequência. Na verdade, quem tinha grande paixão pelo Jorge, pela música do Jorge, eram particularmente o Caetano e o Gil. eu conheci o Jorge, ele fez uma canção chamada Menina Gata Augusta, que inclusive citava na letra um dos famosos pontos de chá e sanduíches da turma que tinha 18 anos, quando eu tinha 18 anos, na rua Augusta, o Iara. O Iara está na letra de Menina Gata Augusta. O Jorge foi cada vez mais fazendo trabalhos musicalmente espetaculares, foi cada vez mais se transformando nesse ícone da música brasileira que ele é. E naquele momento eu acompanhava muito de perto a carreira dele, conversava muito com ele, eu frequentava os bastidores do Divino Maravilhoso, aonde ele tocava. Enfim, a gente tinha uma amizade muito consequente. Evidentemente que as carreiras dos grandes artistas, elas têm ciclo de maior sucesso e menor sucesso. E aí teve um período que o Jorge ficou um pouquinho desaparecido, apesar de fazer muitos shows. Aí ele voltou com tudo, porque ele inventou de ter uma banda que acompanhava ele, chamado Trio Mocotó, gravou alguns outros sucessos com o Trio Mocotó, gravou canções fabulosas, como a canção Que Pena, que ele compôs, e o Caetano gravou com a Gal Costa, compôs outras canções com outros grandes artistas, como o Que Maravilha, que ele fez com o Toquinho, e foi tocando a vida para frente muito bem, muito consequente e tal. Tempos depois, o Jorge foi convidado pelo meu querido e maior profissional da produção de discos da história do Brasil, André Midani, para trabalhar na Poligram, que o André dirigia. E o André deu 100% de liberdade para o Jorge fazer um disco que ele sonhava fazer. Um disco com canções inéditas e totalmente diferenciadas. E foi assim que surgiu o álbum Tábua das Esmeraldas considerado até hoje bem possivelmente, no mínimo, um dos 20 melhores álbuns de música popular já produzidos na história do planeta. Nossa amizade continuou muito grande e eu tive a oportunidade de acompanhar com o Jorge alguns momentos únicos, excepcionais, inacreditáveis na história da música. Por exemplo, teve um ano que o Eric Clapton veio se apresentar no Brasil. E o André Midani resolveu fazer um jantar na casa dele em homenagem ao Eric Clapton. E convidou um monte de gente importante da música brasileira. Estavam lá naquela noite, por exemplo, figuras como o Caetano, o Gil, o Jorge, o Eric Clapton e aí depois do jantar o Eric Clapton meio que tomou a iniciativa de pegar um dos muitos violões que tinham na casa para tocar alguma coisa e de repente o Gil e o Jorge pegaram outros violões e começaram a tocar juntos. Aí tinham outros músicos presentes que foram convidados para tocar também, mas na hora disseram, tipo Caetano falou, não, nesse patamar que eles tocam eu não vou tocar, eu prefiro ficar ouvindo. E aí os três começaram a tocar, até que numa determinada hora, o Eric Clapton disse que preferia ouvir, porque não conseguia tocar do jeito que o Jorge e o Gil tocavam E o Jorge e o Gil começaram a tocar e fazerem improvisos cantando algumas canções de autoria dos dois. Sem limite de tempo, canções assim espetaculares que eles foram cantando na maior parte das vezes com improvisos que levavam as canções para nove, dez minutos de duração. Uma dessas canções espetaculares era Filhos de Gandhi, que vale a pena a gente ouvir um pouquinho. Naquela noite, todos, deslumbrados, maravilhados, perceberam que aqueles improvisos do Jorge e do Gilberto Gil poderiam resultar num disco verdadeiramente inacreditável. E o André Midani, no outro dia, encomendou um estúdio com o tempo que fosse aberto para que o Gil e o Jorge gravassem aquelas improvisações que geraram um clássico da música mundial, Gil e Jorge, inclusive com o Filhos de Grande, que a gente ouviu, e muitas outras canções clássicas deles. Das coisas malucas da vida, né? Dois anos antes da morte do meu querido André Midani, no aniversário dele no Rio de Janeiro, estavam o Gil e o Jorge, que fizeram de presente para ele alguns números daquele disco clássico, improvisando. E no velório do André Midani, que lamentavelmente faleceu em 2019, os dois foram até lá, e tocar nossas canções durante o velório inteiro. A minha amizade com o Jorge sempre perdurou, a gente sempre conversou muito, a gente sempre esteve muito junto. Em 1986, quando eu montei a W, eu resolvi inventar uma coisa que eram as festas de Natal só para o pessoal da agência. Não podia marido, mulher, namorada, namorado, só a turma da agência, num lugar que fosse assim o lugar mais bacana da cidade de São Paulo naquele momento, com o show de um grande amigo da música popular brasileira. No início dos anos 90, o show era do meu amigo Jorge ben -Jor, que estava fazendo um show espetacular, maravilhoso, sensacional, e deixando a galera da agência, que não era muita gente, naquela época nós éramos em cento e poucos e a festa aconteceu no Rock Dreams, que era um lugar em São Paulo, tinha até uns hambúrgueres simpáticos e tal, vendo a empolgação daquele pessoal que estava na festa, o Jorge, depois de uma hora e meia mais ou menos cantando, resolveu continuar e começou a colocar entre uma canção e outra um refrão que ele tinha composto naquela noite. Que era assim, Alô, Alô, W Brasil, para o pessoal que estava na festa. E aquilo durou aquele tempo todo. Aí, quando eram duas e tanto da manhã, o show do Jorge, que durou quase três horas, terminou. E a gente sentou junto para jantar. Eu, ele, a minha assessora de imprensa da época, que era a Vânia Hollenberg, e ficamos batendo papo. Naquele momento, a gente vivia o início do governo Collor, que a Zélia Cardoso de Mello tinha confiscado o dinheiro da população. E o Collor fazendo um monte de porra louquices. E eu e o Jorge, e a Vânia, mas eu e o Jorge principalmente, começamos a conversar sobre o governo Collor, sobre os problemas que o Brasil estava tendo. E eu falei, ah, Jorge, o Brasil é um país tão maluco que se o Brasil fosse um prédio, o síndico seria o Tim Maia. Aí o Jorge olhou para mim e falou, você não acredita, poucos anos atrás o Tim queria ser o síndico do prédio onde ele morava. E aí o papo ficou naquilo e tal, passou algum tempo, eu tinha ido trabalhar no Rio de Janeiro, e encontrei no aeroporto do Rio de Janeiro um amigo meu que era um dos produtores do André Midani na Warner, o Pena Schmidt, figura que fez grandes discos, particularmente do rock de São Paulo, da geração de titãs, um traje, um monte de coisa. E aí o Pena olhou para mim e falou, Washington, você não acredita. Ontem à noite, o Jorge cantou no People, o People era um lugar do Rio de Janeiro muito badalado, tinha shows, todo mundo ia pra lá e tal. Ontem à noite o Jorge fez um show no People que eu gravei ao vivo, o show é sensacional, mas o grande momento do show foi uma música que eu ouvi pela primeira vez ontem chamada W Brasil. Eu vou te mandar a canção. Quando eu ouvi a canção, eu vi todas as referências do nosso Papo daquela noite e de outras coisas, né? O Chamo Síndico, de Maia, o dinheiro vai voltar num envelope azul indigo. Fernando o Belo, que era uma estação com o Fernando Collor. Surfista de trem, porque era a época dos surfistas de trem no Rio. A feira de Acaria, onde se vendia tudo que era roubado. A tia Leia, que chegou a trabalhar quase como empresária do Jorge. A tia Leia, a dona Leia Gadelha, que é tia da Dedé e da Sandra, que foram casadas com o Caetano e com o Gil. E tava tudo lá na letra. E aí eu fiquei impressionado com a força da canção ao vivo. A gente estava próximo do carnaval e tinha aquela banda Gary Gueri, que saía na Oscar Freire, que eram os amigos meus, e eu dei a canção para eles colocarem no alto-falante da banda, para sentir a reação. E as pessoas amavam, ficavam verdadeiramente maravilhadas. Da Brasil foi lançada, e foi um estouro Impressionante Numa época em que se vendia discos né? Mas que era Raríssimo alguém vender Um milhão de discos O Jorge vendeu mais de um milhão Do CD ao vivo, gravado no People Cantando da Brasil A vida dele Em termos de número de shows Cresceu uma barbaridade E eu fiquei muito feliz né? Porque aquilo sem dúvida nenhuma, é o maior carinho, a maior homenagem que a gente pode receber na vida. Curiosamente, a linha melódica de W Brasil tinha ainda outras nuances que ele não usou, mas que ele poderia ter usado. E que tempos depois ele usou no outro disco dele, que é um disco chamado 23, onde ele coloca essa linha melódica como a canção Engenho de Dentro onde eu tenho a honra e o privilégio de estar na letra que diz a cabeça do Oliveto é igual uma cabeça de negro. Ou seja, eu sou um sujeito muito privilegiado na vida, né? Eu sou talvez o único cara que tem músicas dedicadas por um dos maiores compositores da história do planeta, tanto como pessoa física, que eu engenho de dentro, como pessoa jurídica, que é a W Brasil. Nessa época também, eu estava começando a fazer as releituras de canções consagradas para a campanha de Heidegger. O que, que eram as releituras? Pegar alguém que todo mundo adora, uma canção que todo mundo adora e se alguém nunca cantou aquela canção, vamos recriá-la. E aí eu imaginei fazer o Que Maravilha do Jorge do Toquinho com Os Paralamas do Sucesso, que foi também um outro grande estrondo. O tempo foi passando, eu e o Jorge continuamos muito ligados, muito amigos, sempre conversando sobre música, sobre um monte de assuntos. As metáforas do Jorge são muito divertidas. E quando chegou em 2014, eu fui eleito para o Lifetime Achievement do Cliu em Nova York. E era uma festa espetacular. Uma festa apresentada pela Whoop Goodberg uma festa com todas as celebridades da publicidade mundial e o Jorge quando soube dessa festa fez questão de ir a essa festa, participou de tudo e depois da entrega do prêmio existia num lugar muito próximo um grande show isso foi em 2014 em homenagem aos premiados e eu era o principal premiado com os grandes rappers dos Estados Unidos todas as estrelas do rap e nós fomos para a festa e eu fiquei impressionado porque os rappers estavam no palco tocando e quando eles viram o Jorge entrar eles pararam e começaram a olhar assim verdadeiramente maravilhados, para eles aquilo era um, era um momento muito grande na vida deles e isso continua acontecendo, né, esse talento do Jorge em comum, esse sucesso em comum. Para vocês terem uma ideia, o Sérgio Mendes já regravou mais que nada duas vezes, com o mesmo sucesso, colocando outros músicos, outros arranjos, porque é uma canção brasileira verdadeiramente mundial. Eu aqui em Londres, em muitos lugares, ouço as canções do Jorge e fiquei muito feliz de lembrar dessa história toda e fiquei mais feliz ainda quando soube que ele finalmente, com todo o seu perfeccionismo, tinha topado que a canção que ele fez com o Happenwood, que diz qual é o nome do parque, e o nome do parque é Parque São Jorge, fosse lançada e eu acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho mais dela. Antes disso, eu quero dizer que muito do que eu falei aqui hoje e outras coisas que eu não falei, conforme combinado, vão estar participando de outras mídias. Vai estar no Instagram, vai estar em tudo. E eu espero que vocês fiquem de olho e espero que vocês não deixem de ouvir esses WCasts que têm me dado um enorme prazer de fazer e espero que vocês tenham algum prazer de ouvir. Obrigado.